0: Kaktusz 1, mint egy 2000 fajt foglal magába. A legkülönbözőbb éghajlati feltételek között is megél. Megjelenési formáját tekintve nagy változatosságot mutat. Legtöbbje szúrós tüskékkel rendelkezik, ugyanakkor pompás virágokat is hoz. 2. Gerő és vodolgából beszélgetése.
1: Vágjunk bele András, hogy provokálni akartalak, hogy mondom az én szememben te egy top értelmiségi vagy. Neked fontos a rezsi?
0: Persze, mindenkinek. És az is, hogy
1: mennyit fizetszért?
0: Igen, magától értetődik. És
1: az is, hogy most meleg van, meg világítanak. Igen,
0: nagyon szeretem a meleget.
1: (gül) Nyugat-Európában viszont, ha jól emlékszem, Geszti Péter számára, hogy mindenki őrizze meg a pánikját, most az a helyzet lép érvénybe, tehát, hogy mintha probléma lenne az energiabiztonság kérdésével. De engem a kormányzás érdekel, hogy szerinted van a kormánynak feladata abban, hogy világítson a világítótest, használjuk az internetet, legyen meleg, utazzunk az autóval, vagy nem. Nem kell ilyen kormányzati feladatokat előjönni, mert a piac mindent megold.
0: Nem, hát azért te is tudod, hogy most egy álkérdést tettél fel valójában. Igen, de hát
1: te liberális vagy, ez igen. nem álkérdés, mert a piac azt mondanád, hogy piac. Hát a piacra igen, igen, a uh,
0: itt nincsen dolga. Nem, ez igaz, hogy a piacnak nagyon fontos szerepe van egy ilyen dologban, de ennél csak egy fontosabban, hogy egy civilizáció működik-e. És az, hogy legyen fény, energia, az egy civilizációs kérdés. Ez sok esetben egyébként a piac maga is biztosítani tudja. De vannak olyan esetek, amikor az államnak bele kell beavatkozni. avatkozni. Egyszerűen azért, hogy azt a civilizációt, pontosan van, annak a működő képességét megőrizze, amiben az ő emberei élnek. Tehát ezért gondolom azt, hogy ez, ebben az értelemben ez egy elvi iránytű, hogy a piac játszon szerepet, ez egy rendben lévő dolog, de konkrétan mindig egy konkrét helyzet dönti el, hogy az államnak van-e dolga ezzel, vagy nincs. Ha az állam úgy látja, egy demokratikus legitimáció keretében működő állam, hogy az állampolgárainak szüksége van beavatkozásra, akkor meg kell ezt tenni, függetlenül attól, hogy a, éppen a piac hogyan működik, vagy hogy nem működik, mert ezzel biztosítja azt, hogy ez a civilizáció legyen működőképes. képes. szólva azt akarom mondani, hogy szerintem egy jó kormányzás abban áll, hogy mindig az adott helyzetre reagálunk, és ugyan vannak elvíránytűjénk, de mindig abban vagyunk érdekeltek, hogy megoldjunk egy problémát, és nem az, hogy tovább görgessük.
1: Örülök neki, hogy azt mondtad, hogy jó kormányzás, tehát hogy szerinted létezik jó kormányzás, és hogy nem ideológiailag kell dönteni, hanem esetről esetre, és nekem akár elfogultságaimtól adódóan is például a csökkentés ide tartozik. Egyáltalán nem mindegy, hogy mennyit a Rezsért, és jobban kijövök a, a matekból, mint mondjuk egy német állampolgár, ráadásul van egy energiabiztonsági kalkulációm is, és azt gondolom, hogy ez hozzátartozik a jó kormányzással kapcsolatos elvárásaimhoz. És azért provokáltalak az elején, mert hogy az értelmiségiek általában, hát így, Nyafogni szoktak ezzel kapcsolatban, hogyha a pénztárszát érintő kérdésekről beszélünk a kormányjal kapcsolatban. Jaj,
0: de ez, ezt nem mond nekem. Tehát az értelmiség szerintem az egyetlen olyan emberfajta, amelyik képes nagyon hangosan és siltan a saját érdekei ellen beszélni. Tehát ez egy, ez, ez, ez egy tudás. Ez egy tudás, ami sose szabad... De vagy elsajátított? Nem, elsajátított el tudás. Ez, ez, izomból ez nem jön, ez meg kell tanulni. De én, nézd, én azt gondolom, hogy persze, hogy van jó kormányzás, és általában szerintem a kormányok sok esetben abban, abban szoktak belebukni, amikor bizonyos problémákat, amit a választók, vagy mondjuk így a nép elvár tőlük, nemhogy nem, nem tudnak megoldani, hanem ha szabad egy terminus technikus használni, töketlenkednek. Tehát mondok egy példát neked, ami nem egy magyar példa, hogy például Haiti egy olyan helyzetben van, ahol gyakorlatilag nem történik igazán kormányzás, mindenfajta katasztrófa sújtja mm-hmm. az országot, megölik az elnököt, mindenféle történik, és az emberek gyakorlatilag egy ilyen banda háború szintjén bonyolítják az életüket, mert az államra nem számíthatnak. Tehát ez egy Haiti példa volt, tehát tényleg messze van Magyarország, de végletesen jelzi azt, Hogyha az állam, illetve az államot megtestesítő kormányzás nem tud jól működni, annak szörnyű következményei lesznek.
1: Nekem az értelműségéről egyébként az jutott eszembe, hogy másik sajátossága, hogy én az Isten címmel írt könyveket, de hogyha a politika területére téved, akkor impotensnek bizonyul, mert hogy oda valahogy más készségek kellenek, tehát valahogy a dolgokat összetettségébe kell felmérni. Például nem szabad nyafogni akkor, amikor pénztárcát érintő kérdésekről van szó, vagy amit te mondtál, ez egy érdekes gondolat, ez a civilizációs szokásainknak a feltételrendszere, hogy vagy segít megteremteni ezt energiabiztonság, vagy korlátozza, mint például a mostani vírus kapcsán is bizonyos szokásokat korlátozni kellett, testküvő, temetés, Igen. barátok látogatása, ehhez is erő kell.
0: Jó, de azért figyelj, be, tehát az megint, ez megint szintén egy világnézeti kérdés, hogy ki hogyan gondolja mondjuk egy civilizáció működését biztosítani. Úgy én azt látom, hogy ma, ma Európában van egy nagyon erős olyan környezetvédelmi hang, amelyik például ellenzi az atomenergiát. Igen. Tudjuk, hogy Európának az energia szükségletének 20%-a az atomenergiával jön. Oké, okay, ki lehet vonni ezt a 20%-ot, de ennek az a következménye, hogy az el fog tűnni az az energia mennyiség. Tehát aki ellenzi az atomenergiát, rendben van, de meg kell tudnia mondani, hogy hogyan pótolja ezt. Rengetegen vannak Európában a foszilis energiahordozók ellen, a lengyelekkel való Európai Uniós konfliktus részben ebből adódik, hogy egy csomó európai ország a szénbányázhatót gyakorlatilag el akarja lehetetleníteni. Az a lengyel kormány, amelyik a bányavidéket gyakorlatilag bezárja, az tutira megbukott. Tehát eh, az nem is kérdés. Következők a lengyelek kézzel tiltakoznak ezzel ellen. Eh, oké, de akkor meg kell tudni mondani, mondjuk ha a szénről el akarunk feledkezni, hogy az a ö, több százer lengyel bányász, aki ebből él, miből fog megélni? Tehát akkor mondjuk az uniónak azt kell mondani, hogy ad a lengyeleknek nem tudom mennyi pénzt, hogy teremtsenek új munkahelyeket ezeknek a bányának. Mindegy, ez csak azt akarom mondani, hogy ez egy komplex dolog, és abszolút érdekek és, és hát világnézeti megközelítések is összefüggnek. Az értelmiségre meg azt tudom neked mondani, nézd, egy igazi értelmiségi az mindig inkább értékben gondolkodik. És az érték az nem ugyanaz, mint az érdek. Egy politikusnak egyszerre kell értékben is gondolkodnia, de inkább érdekben. Az értelmiségi, mondjuk a kifejlett példánya, az nem ebben gondolkodik, hanem az értékben. Az egy más kérdés, hogy ez bizonyos egy egyfajta álságossággal tudja megtenni, mert ez a vizet prédikál, bort iszik, mert közben persze neki is annak érdekei. De mégis ez az alapállása. És szerintem egy értelmiségi megközelítés és egy politikai megközelítés tényleg alapvetően ebben különbözik, hogy a politikusnak problémákat kell megoldania folyamatosan, az értelmiséginek meg deklarálnia kell.
1: Meg van itt még egy csoport, amire a politikusnak figyelni kell, ez a választó. Tehát a lengyel bányász is választó, a magyar fizető is választó, nem mindegy, hogy mennyit fizet a rezsért, egy értelmiségének ezzel nem kell foglalkozni, de mondtad ezt a kifejezést, hogy civilizáció. Igen. Ez is egy olyan szó, ami nem magától értetődő része a, magyar, a modern politikai szótárnak. És a zöldeket is mondtad nekem, a zöldek onnét ö, ö, ismerhetők fel, hogy a, a civilizációból kihagyják az embert. Tehát mintha meg kellene menteni a földet, meg nem tudom én micsodát, de annak nem része az ember. És szerintem így nem lehet a politikában boldog. Hát
0: nézzél azért annyiban nem értünk egyet, hogy ez kell venni ezt a zöld gondolatot, vagy ezt a zöld megközelítést. És az az igazság, hogy én azt látom, hogy a az európai politikában azért ez beépült. Tehát nem, nem úgy, ahogy a zöldek.
1: Hogyan épült be ez a kérdés? Meg ha jól értem, ez a De
0: odafigyelnek, van? Rá, jobban odafigyelnek a politikus. Tehát Most nem azért mondom, a zöldek, a természetvédők voltak, mert nem tudom, de azért nézd meg, hogy Magyarországon is micsoda feláborodást tud kelteni az érthetetlen, vagy nem, nem kellően kommunikált faírtás, Tehát olyan dolgok, amik egyébként ezelőtt 30 évvel nem keltettek különösebb felháborodást.
1: Most ilyen. Ebben igazad van, de ennek van egy költségvonzata is. Tehát végén a végén kifizet. Tehát kifizet azért, hogy egy élhetőbb földet varázsoljunk ide, vagy hagyjunk át az unokáinknak, gyerekeinknek. És szerintem ebben az európai politika nem mozdult el abból a pozícióból, hogy elsősorban a nagyoknak kedvez. Tehát a multiknak kedvez, és a végén mindig a fogyasztó fizet. És szerintem ebben érdekes viták lesznek még az európai politikai térben is. Ha jól értem, a magyar ellenzék próbálkozásait a klímaadó bevezetésére az ugyanaz, mint amit Brüsszel akar, hogy végül is vagy használjak kevesebb energiát, vagy hogyha használom, akkor fizessen meg a plusz felárat, meg ha van lakásom, meg autóm, akkor fizessek zöld adót. Szerintem ez a választók érdekeivel, de akár értékeivel is ellentétes.
0: Nézd, azért hagyjuk meg az ellenzéknek a lehetőséget, hogy releváns választ találjanak ki. Egyelőre én azt látom, hogy teljes dezorientáltságba utaznak. Van olyan az ellenzéket megtestesítő ember, aki azt mondja, hogy piacjáron kell a, a rezsit fizetni, tehát tökéletesen mindegy, hogy mennyi az ára, ezt kell fizetni, mármint a piaci árat. Van, aki azt mondja, ugyanígy ellenzéki politikus, hogy háromféle rezsijárat kell bevezetni, egyet a szegényeknek, ami nagyon-nagyon kedvezményes, egyet olyat, ami hát úgy közelít a piaci árhoz, vagy nagyon, és egy olyat, ami a nagyfogyasztóknak van, mármint magán nagyfogyasztóknak, és az legyen több, mint a, a piaci ár. Na most köztünk szólva, egyik életidegenebb, mint a másik. Ezek ellentétben állnak egymással, de azt mondom, hogy hagyjuk meg nekik a lehetőséget, hogy kitaláljanak valamit. köztünk szólva az ellenzéknek annyival jobb a helyzet eltéren, hogy nem kell cselekednie éppen. Egy kormánynak kell cselekednie, és cselekszik is a kormányát. ez volt a rezsicsökkentés egyébként. Tehát
1: nem lehetséges, hogy az ellenzék pozíciója abból érthető meg, hogy nem tud a rezsicsökkentés oldalára állni, hiszen ez a kormány pozíciója ezért mondani kell valami mást, és amit mond, az alapvetően a választók számára elfogadhatatlan. A rezsicsökkentés egy olyan adóász, ami fölé-mögé nem lehet kártyáltatni. Jó,
0: Gábor, de most most átmentünk egy kicsit egy másik kérdésre, ami egyébként szerintem jogos, hogy hogy mi mi, mi egy sikeres ellenzéki stratégia. Én azt tudom, hogy 2002-ben amikor Megyesi Péter uh-huh. megverte Orbán Viktort egyébként egy nyílt politikai versenybe, az a Megyesi Péter, aki nem egy igazi rétor volt, de legyőzte az Orbánt, és az ő, ő alapattitűdje az volt, hogy egy csomó mindenről azt mondta, hogy meg akarom tartani, amit az Ingen. Orbán kormány csinált, de én jobban fogom csinálni. Na most a mai magyar ellenzék ezt nem látom egyébként tisztán náluk. Jószerivel talán csak egy dologról mondta valaki, hogy azt talán megtartaná. Ez a család, némely családpolitikai intézkedés. Egyébként mindenben tagadásban van. Hát nem csak a nem csak a politikáját tagadják a kormánynak, hanem a rendszerét. Tehát a rendszert is meg akarják változtatni. És ebből következik a politikai intézkedés. Következőleg, bocsánat, csak még hadd fejezem be, hogy az jön ki, hogy itt a teljes negáció álláspontján vannak, nagyjából egészében. Én meg azt láttam, hogy a nyerő stratégia az az volt 2002-ben, hogy azt lehetett mondani, hogy igen, ezt és ezt folytatni akarom, csak jobb vagyok.
1: Hát ez a több mindent és kevesebb semmit politikája lenne, de én Segíts megérteni ezt a helyzetet, hogy jól látom e hogy mintha lenne egy olyan mintázat, Fidesz 2010-ben azzal győzött, hogy menjen el gyurcsány. Nem akarjuk a gyorsány világot. Itt van a Márkizaj Péter, aki oda el a 14-ben azzal győzött a Fidesz, hogy rezicsökkentés. Itt van a Márkizaj Péter, aki azt mondja, hogy hát akkor fogyasztunk kevesebbet, meg nem kell rezicsökkentés. 18-ban meg az. A...
0: Bocsánat, csak az, ez egyébként annyira szürreális ez a bizony, hogy fogyasztunk el. Szóval tényleg hogy elgondolkoztam azon, hogy Nekem naponta akkor kelljen elgondolkozni azon, hogy engedek-e melegvizet a persze, persze, persze. mert több lesz hát ez a azt, több akar, azt akarja egy ilyen álláspont, hogy a magyar nép legyen büdösebb. Hát ha szóval tényleg, hát szürreális.
1: Igen, ezzel, ezzel is egyetértek, és hogy folytassam ez a mintezet 18 ban azzal győzött a Fidesz, hogy megállítani a migrációt, ez az ember pedig azt mondja, hogy hát be kell integrálni a menekülteket. Tehát hogy lehet ennyire egy, azt mondtad, minden tagad, a rendszer tagadja, az alapállításait tagadja az Orbán rendszernek az ellenzék, hogy lehet ennyire ellentétes pozíciót elfoglalni, és abban bízni, hogy a társadalmi többség létrehozható e mögött az álláspont mögött? Szerintem sehogy.
0: Hát nézd, szerintem ők is gondolnak valamit, ők úgy gondolják vele szemben, hogy ezzel lehet nyerni, mert annyira gyűröletes ez a mai világ, és köszönöm szóval, bizonyos értelemben lehet érveket is találni arra, hogy mit nem lehet itt szeretni, tehát van igazsága ennek, és ezt generalizálják, és azt mondják, hogy mindent, mindent tagadnak. Én abból indulok ki, hogy egy ha a világ nem elviselhetetlen, és Magyarország nem elviselhetetlen, tehát érted, járnak a villamosok még, tehát ezt még nem lehetetlenítette civilizatórikusan a főváros, járnak a buszok, a közérde van, ez az, tehát ha nem lehetetlenül el az élet, akkor ez egy élhető, élhető ország. És én, mint polgárember abban vagyok érdekelt, hogy adott esetben változzanak dolgok, természetesen miért ne változnának, de azért legyen folytonosság is az életben. Tehát az az alapállás, nevezzük ne is politikailag kultúrantropológiai alapállásnak, hogy diskontinuitás legyen. Azt szerintem én úgy gondolom, hogy Nincs nem benne egy a nyerő. levegőbe. Tessék? Nincs benne a levegőbe. Nincs benne a levegőbe, és nem egy nyerőállás. De
1: hogyha a józanész alapján is indulnánk azzal kezdtük a beszélgetést, hogy neked is fontos, hogy mennyit fizetsz a Szeretnél többet fizetni? Nem, nem Szeretni akarok. Szeretné a zöld adót fizetni különböző jogcímeken, ahelyett, hogy a multik fizetnének? Szóval szerintem ezek olyan kiinduló pontok, amelyek lehet populistának bélyegezni őket, de mégiscsak egy demokráciában, egy képviseleti demokráciában, ahol négy évent elballagunk szavazni, a választók dönték el, hogy ki legyen a főnök. Tehát valahogy a választók kegyét is kellene De, keresni, de Gábor, igen, de nem ilyen mér.
0: egyszerű a logika szerintem, mert mondok neked egy példát, hogy. Persze, hogy nem, nem szeretnék zöld adót fizetni, nem akarok plusz adót fizetni. Hát én egy liberális vállájtottsága ember vagyok, én azt gondolom, hogy... Én nem vagyok
1: liberális, és én is szeretnék zöld
0: fizetni. Jó, minél kevesebb adó, annál jobb. Egyfelől. Másfelől tisztelek azzal, hogy az államnak vannak civilizatórikus funkciói, amit részben az én adómból finanszíteni. Abba beleépülhetnek ilyen zöld célok is, ami hát most lehet külön adó nem kénycímkézni, de akkor is egy közös kasszából megy. De azt mondjak egy példát, hogy én sokáig úgy gondoltam, hogy például Budapesten nem, nem lenne jó a dugódi. Most már úgy gondolom, most már elbizonyítanulottam ebbe. És azt gondolom, hogy különösen, hogy látom azt, hogy a főváros vezetése gyakorlatilag nem vezeti a város. Tehát ez egy impotens vezetés. És egy olyan mértékű közlekedési helyzetek alakulnak ki napról napra, tehát én napon, naponta közlekedem, tehát látom, hogy úgy gondolom, hogy lehet, hogy kellene valamilyen. Jó,
1: de kötekedhetek, András? Kötekedhetek. Ja, ez a közlekedési helyzet, amit mondasz, én is tapasztalom, de ez nem a rossz kormányzás következménye. Azt mondta, nem vezetik a várost, hívjuk ezt rossz kormányzásnak. A rossz kormányzás egyik nem kívánt következménye, hogy közlekedési dolgok vannak, de miért én fizessek ezért? Miért nem azokat számoltatjuk el, akiknek a feladata Igen. lenne a város ide,
0: Lehet így hozzáállni, lehet, de az, az igazság, hogy mi azt is el tudom képzelni, de túl azon, hogy én mondjuk a főváros egészét nem érzem vezetetnek, Tehát ez egy vezetetlen főváros. Mm-hmm. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy lehet, hogyha úgymond jól vezetnék, akkor is soha sok autó lenne és akkor is valamit ezzel kezdeni kell. És mondjuk ez a dugódi, nagyon sok éve a van, vannak a világban országok, városok, ahol ez működik, bevezették, és elláthatóan eredménnyel járt abban az értelemben, hogy lecsökkent bizonyos területeken a forgalom. Tehát ezért mondom, hogy én nagyon elutasító voltam ezzel szembe, de most már közel engedtem magához, ami nem változtat azon, hogy én úgy gondolom, hogy a főváros vezetése csapnivaló ezen a véleményemen, de az azt gondolom ezzel együtt, hogy lehet, hogy a dugódi egy releváns megoldás lenne.
1: Én ezt az egész rezsicsökkentés, alacsonyadó, klímaadó kérdését, szuverenitás kérdésnek is tartom. Hogyha itt van egy kormány, ami elérte, hogy csökkentse a rezsit, és jönnek más erők, akik azt mondják, hogy piaci árakat akarnak, ami nagyjából azt jelenti, hogy emelkedjen Igen. az én rezsiköltségem, és ugyanez van akár a zöld adóval kapcsolatban is, akkor ez nem azt jelenti, hogy alkalmazkodni akar, igazodni akar mások elvárásaihoz, mit tudom én, mi történik Nyugat-Európában, Brüsszelbe, és ezt akarja áthozni helyet, hogy mondjuk a létező rendszert próbálná meg fenntartani, javítani, azon gondolkodni, hogy hogy lehet ezt a szisztémát fenntartani, ami neked is jobb, nekem is jobb.
0: De Gábor, de itt egy világnézeti különbség van köztünk, mert én azt látom, hogy a magyar történelem jó szerivel és ez a nagy különbség nem egyszerűen importról szól, hanem honosításról. Tehát ha megnézed mondjuk egy szétsényi féle tevékenységhálót, zárójára a szétsényi eszmejörökséget beiktatták a hungarikumok sorában. Köszönöm szóval nem egészen értem, hogy hogy, de, de mindegy, de ez így van. De szétsényit én nagyra tartom, és a szétsényi semmi olyan nem jutott eszébe, amit ne látott volna a külföldön, de honosította, tehát nem egyszer importálta, hanem a, megpróbálta a magyar talajba ültetni. Tehát magyarán szóval azt akarom mondani, hogy én nem félek attól, hogy valamit látunk máshol, és adoptáljuk önmagunkhoz. Szörnyű lenne egy ilyen autokton magyar világ, itt a, a gyepűvel, meg a, 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 a izé, milyen kürtel, le tehát azért é, túl kellene ezzel lépni. Tehát én nem vagyok ezzel Én utasítani. szerintem
1: én mást mondok, mert hogy a kaszinó, meg a versenylovak, az nem az, mint a magas rezsidíj, meg a zöldedó. Tehát nem az a probléma, hogy vannak kint jó gyakorlatok, amiket honosítunk, meg a saját képünkre formálunk, hanem egész egyszerűen diktátumoknak felelünk meg, mert például az érdekeik ezt kívánják, mert lehet, hogy másképp nem tudnak hatalomra jutni. Tehát nem az a probléma, hogy vannak olyan új gyakorlatok, amiket célszerű átvenni, és az életünk komfortosabbá, jobbá, polgáribbá válik, hanem egész egyszerűen a diktátumoknak való megfelelés. Hát
0: vagy arról van szó, hogy egy nyugat, vagy egy német állampolgár egy emeltebb zsiriát is könnyebben megfizet, mint egy Magyar átlag magyar jövedelmi szinten élő ember. Tehát én azt hiszem, hogy ezek, és a lehet elvi elvikérdést csinálni ebből, de ezek szerintem milyen a politika praktikus oldalához tartoznak. Én szerintem a magyarok nagyon érzékenyek Igen. a rezsire, de nem azért érzékenyek, mert, mert így születtek, hanem annyira adott esetben ki van centízve, vagy, vagy, vagy olyan szinten mozog a, a a családi büdzséjük, hogy ez őket nagyon megviselni, ezzel szemben ö, nem nagyon kiélezettek arra, hogy mennyi a primő reper ára, mert vagy veszepret, vagy nem veszepret. A rezivel az a helyzet, hogy azt fogyasztani kell, mert különben nincs villany, nincs melegvíz, nincs hűtés és a többi. Tehát ők érzékenyek, de lehet, hogy német nem, nem erre érzékenyek. Amerikában benzinára érzékenyek. rohadtul érzékenyben a benzinára. Mindenki más. Tehát ezért nem nem szuverenitás kérdés szerintem, hanem politikai praktikum kérdése.
1: Igen, de hogyha van egy érzékenység, érzékenyek vagyunk a rezsijárakra. És jön ugyanolyan nemzethez tartozó ellenzék, és azt mondja, hogy ne legyél, vegyük át a piaci árakat, akkor ez ostobaság nem? Tehát mégiscsak tudnia kellene, melyik országban van, melyik választópolgároknak politizál, mik azok az érzékenységi pontok, amiket figyelembe kellene tartania, és vagy gyengeség, mert tudja, hogy ha kormányra kerül, nem tudja fenntartani ezeket az árakat.
0: De figyelj, de, tehát én nem sose éreztem feladatomnak azt, hogy se a kormány, se az ellenzék helyébe kitaláljam, hogy ők mit csinálnak. Rengeteg embert fizetnek mindkét oldalon azért, hogy ezen gondolkozzon. Azok vagy hülyességeket találnak ki, vagy jókat, ez az ő dolguk. Én egy értelmiségi vagyok, nekem ez nem játszik. Természetesen én úgy gondolom, hogy ha ma Magyarországon valaki kiáll azzal, hogy piaci alapon menjen a, a rezsi? az szerintem bizonyos értelemben politikailag tökön szúrja magát, ha szabad ilyen terminus technikus használni. És az meg egy nyerő dolog, ha valaki azt mondja, hogy megvédelek a piaszról. De a problémám az, hogy általában ezt nem lehet mondani, tehát egy kormányrészt, és általában nem lehet mondani, mert innentől kitaláljuk a szocializmust megint, ugye? Tehát mondjuk az Orbánék ezt k- 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 végigvinnék, akkor innentől egy tejfölárára is dotálni kéne. Jó,
1: de én más problémát látok ebbe. ez a mondani valónak a kérdése a politikában. Ezt is elő akartam neked hozni, hogy eltelt három hét az előválasztás óta, és nekem olyan, mintha eltűnt volna az alternatív állítási képessége az ellenzéknek. Nincs mondani való. Itt vagyok, Mindjárt jönnek a karácsonyi ünnepek, várom, hogy megszólítsanak. Én január közepéig elérhetetlen leszek a politikai pártok számára, és nem érzem, hogy mondani valóval járulnának hozzám. Tehát lenne ajánlatuk arra vonatkozóan, hogy mit akarnak ezzel az országgal. Mi történik? Hova tűntek? Mit csinálnak? Vagy töketlenek?
0: Hát igen, nézd, persze, hát nyilván az ellenzéki oldalon és úgy van, mint mindegyik politikai oldalon, mindenki utál mindenkit. Ez egy teljesen természetes állapot. De a nagyobb problémának tartom azt, hogy, és ez nekem egy mély megnyődésem, hogy politikai mondandó nincs intellektuális mondandó nélkül. Tehát kell egy intellektuális mag, amit le lehet fordítani politikára, illetve adott esetben politikai piára, és a többi. És én azt látom, hogy ö, ö, itt ellenzéki oldalról nincs egy alternatív víziója Magyarországnak. Őszintén megmondom, ö, nekem tetszett, nem azért, mert egyetértettem bele, de tetszett az, hogy amikor például az európai választások voltak, akkor a DK azt mondta, hogy Európai Egyesült Államok. Nem részletezték, meg nem lehet tudni mi, de mégis ez egy hívószó volt, amire sok minden bele lehetett látni, és igen, egy igazi alternatíva volt a tekintetben, hogy a szuverenista vagy nacionalista magyar kormány hogy definiálja önmagát. Igazi alternativitás volt, megjegyzem, a DK fel is jött. Ezzel már az emberek fölkapták a fejüket, hogy na hát ez, ez valami.
1: De a piaci rezsír is ilyen alternatíva. Tehát valaki azt mondja, hogy rezsicsökkentés, valaki meg azt mondja, de hogy? Dehogy. Ugyan már fizessétek azt, amit a piac diktál. Én úgy az, hogy látensen egyetért ezt azzal, amit mondok, hogy azért van mondani való hiány az ellenzéki oldalom, mert nem tudnak jobbat mondani, jobb ajánlattal előállni a választópolgárok számára, ezért kényszeresen ellent mondanak, a diametriálisan az ellentétes állítást, vagy ellentétes pozíciót foglalják el, mint amit a kormány mond. De ebből nem jön ki egy alternatíva állítás, nem jön ki a mondani. Vakból. Igen,
0: de most megint arra akarsz ösztönözni, hogy találjak ki valamit helyettük, amire én nem vagyok hajlandó. Vagy ha igen, nagyon sok pénzért. Akkor a szám, de, de ugye előbb utaltam erre az Európai Egyesült Államokra. Én ezt úgy hagyták abba ezt a gondolatot, mintha sose lett volna. De de ez nem nem egy kérdés, hogy ezt lehetett volna folytatni. Tehát lehetett volna egy olyan Európai Egyesült Államok víziót felvázolni, ami valamit mond a magyaroknak is. Nem tették meg. Mondom, ez egy interruptus volt mondjuk adott esetben a DK esetében. Magyarország belvilágát illetően pedig egyelőre csak olyan mondások vannak, hogy tiszták vagyunk szemben a mocskosokkal, Jók vagyunk szemben a gonoszokkal, tehát egy ilyen, ki, egy ilyen, egy ilyen ipolári...
1: nyelv. Hát
0: igen, de ezzel köztünk szóval nem tudunk mit kezdeni.
1: Meg, ami nekem még hiányérzetem az az energia. Hogy azért itt ősszel mégiscsak volt energia, jöttek szereplők, beszéltek, mintha úgy jelennének meg a politika színpadán, mintha akarnának valamit, és ez három hét óta letekerődött. Tehát, mintha nem is lenne érdekük a politikai verseny, nem is akarnak beszélni a politikai verseny, nem tudom, mit csinálnak. Nekem hát, a hiányérzetem a Csináljak.
0: Hát Gábor, drága, nem tudom, nem, nem tudom orvos régi újságokat, de nem. Szóval azt akarom mondani, hogy ez valószínű időleges, hát ezt föl kell pörgetni egy idő után. Itt az a kérdés, hogy mivel fogják fölpörgetni. Hogy a kormány, szerintem itt
1: nincsen mondani való.
0: De mondom, ez a probléma, hogy én sem látom azt a intellektuálisan érvényes mondandót, amit le lehet fordítani politikára. Tehát nem látom egy polgári Magyarország vízióját, méghozzá egy olyan polgári Magyarországét, amely, amelyik mondjuk egy szolidárisan működő piaszgazdasági... a baloldalon. Bal Tehát egy szolidaritáson alapuló piacgazdasági Magyarország vízióját nem látom. Ugye a, én azt látom, hogy a kormány oldalon van egy nagyon erős olyan politika, amely meghatározott társadalmi rétegeket konkrétan anyagilag is preferál. Tehát családpolitikába, a nyugdíjasok tekintetében, a személyévedelemből visszatérítésben, visszatérítésbe, tehát a gyerekes dolgozók. Tehát egy konkrét csoportjaik vannak, akik nem, most nem azért mondom pénzzel honorálnak. Oké, okay. ez nem baj? Nem, nem, nem. Ez, az ellenzék oldalon nem látom azt a, azt a mondjuk így, intellektuálisan megfogalmazott víziót, mondom, ami politikává tehető, ami azt tudja mondani, hogy igen, de én e helyett, amit ezt csinálnak, én nem ezt akarom támogatni, hanem amaszt akarom támogatni. Szóval az a szöveg, hogy a szegények, ez most komolyan mondom, ez egy baloldali rögeszme. Senki nem szereti. Önmagát szegénynek identifikálni. Tehát megteszi, ha úgy alakul, de nem, nem ez az ő identitása. Tehát mindenki egy kicsit többnek akarja láttatni magát, mint ami. Ez egy emberi gyengeség, de ilyenek vagyunk. Tehát, ráadásul az igazi szegények, az meg egy politika alatti világ. Hát ezért van az, hogy most mindegy, hogy melyik párba tartozik valaki évtizedek óta a választásokon, 500, 500 tól 2000 forintig meg lehet venni szavazatokat olyan emberektől, akik hát tényleg a politika alatt élnek. Tehát én szerintem erre nem lehet
1: politikát alapozni. Szerintem a probléma abban áll, hogy háfrép tartanak a politikai folyamatban. Én azt gondolom, hogy a politikában a dolgoknak rendje van, időrendisége, el kell végezni feladatokat, és ők még magukkal foglalkoznak. Van egy készletés, hogy mondjanak valamit a választópolgároknak, de ez adhok Nem végezték el a feladatot magukkal, nincs még egység, Igen. nincsen vezető, mert aki most befutott, az úgy látom nem sikerül, nem tudja integrálni a mögötte álló tábort.
0: Ez nagyon érdekes, hogy mit fog csinálni ez az ember. Két lehetősége van, konfliktust vállal, mondjuk a DK-val, azon veszteni fog, de nyerni is. Ha meg nem, fog, nem vállal konfliktust, ugyanez lesz a helyzet. Zsákutca. Zsák Nézd, Gábor, hogyha ezt le akarom de egy kicsit a kormányzati oldalt is beletenni, akkor én is úgy gondolom, hogy a, a, az ellenzék a mondandó kidolgozásában Hátrébb van, mint kellene, a kormányzati elit pedig vagyonosodásban van előbb, mint kellene.
1: Nem tudom, hogy ez jó végszó de ígyünk egy kálét. Ígyünk
0: egy kell.